0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Heute zu Gast ist Tilman Fersch von Good Investing. Eine Plattform, die professionelle Investoren miteinander vernetzt, aber auch Einblicke in Unternehmen bietet über die Interviews auf dem YouTube-Kanal. Ganz wichtige Elemente, um den Wissensaustausch zu fördern hinsichtlich Aktien und Investments. Wir sprechen über sein Unternehmen, über den Unternehmer in Deutschland, aber auch die Aktienkultur. Und natürlich ist es immer spannend zu sehen, wenn ein Investor wie Tillmann, der sonst immer andere Vorstände befragt bei Konferenzen, jetzt auf der anderen Seite steht und auf die Fragen antworten muss. Es ist spannend. Auf geht's! Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Servus Tillmann, wie geht's dir? Ganz gut, freut mich dich zu sehen. Schön, freut mich du, so. du bist jetzt in die Thüringer gegangen.
0: Genau, wieder nach Südthüringen. Ja. Und ja, na, eigentlich ganz schön hier, wenn die Sonne scheint. Wenn sie nicht scheint, ist es manchmal ungemütlich. Aber ja, so ist es halt auch an den Börsengängen. Manchmal wird es ungemütlich. Jetzt darf ich dich interviewen als Gründer von Good Investing. Das freut mich schon sehr. Darf ich vorab einfach fragen, inwieweit hat dich die Arbeit zu einem besseren Investor gemacht in dem Bereich?
1: Und du stellst ja schon die, gleich, die leichtesten Fragen am Anfang. Na, ähm, Also Investing ähm, ist eigentlich eine Tätigkeit, die man in der realen Welt macht <lacht> und wo man in reale Businesses investiert. Also die Finanz also es ist, ist ein bisschen übertrieben, diese Distinktion, die ich gerade aufmache, oder diese Unterscheidung zwischen realer Welt und Finanzwelt. Aber sie hilft so ein bisschen, äh, weil andere Welten sind auch andere <lacht> spezieller, Ähm die Baubranche ist beispielsweise auch eine ganz andere Welt als die Finanzbranche, aber es hilft so ein bisschen zu verstehen, dass die Finanzwelt ihre eigenen Spielregeln hat und als ja. Investor bist du eher in der Finanzwelt angesiedelt ähm, und ziehst vielfach auch gerade bei den Vorbildungen, die wir haben als Investoren, dein Wissen aus den Zusammenhängen der Finanzwelt und die Finanzwelt tickt einfach nach gewissen anderen Rhythmen. Du hast einen Zeitlauf, der ein ganz anderer ist. Also wenn wir jetzt hier stehen vor einem Jahr auf den Markt geblickt hätten und heute, was sich da verändert hat, das ist hard to comprehend, wie man auf Englisch sagen wird, also schwer zu fassen, äh, zu verarbeiten. Und man hat auch in der Finanzwelt einfach ungemeine Dynamiken. Also dass dann halt man ein 30% Einbruch kommt und sowas. Es ist einfach eine andere Dynamik. Du kannst dann auch komplett mal 50% down sozusagen sein als Aktie, obwohl das operative Geschäft einfach ganz anders läuft. Also es ist, es sind halt, also was man lernt sozusagen, indem man selbst gründet. Ich bin auch in der Nahen der Finanzbranche, weil sozusagen... In gewissen anderen, anderen Positionierung mit dem Geschäft, was ich gegründet habe, ist, dass einfach die Zeitabläufe andere sind. Mhm. Weil, wenn man also sagen mit auf den Fokus auf die Börse hat, sind viel schnellere Geschichten unterwegs. Es ist tägliche Veränderungen. Du hast auch, du kämpfst auch ein bisschen mit Robotern, die manchmal äh, Kurse bewegen und so. Also, es ist schon eine andere Geschwindigkeit und das ist hilfreich beim eigenen Business das zu lernen und man kriegt auch ein besseres Gefühl für die Leute, die Businesses ähm, nicht nur gründen, sondern auch beherrschen. Also diese Art von, meine Toleranz dafür, dass eigentlich ein Geschäft nicht nur eine Jubel-Story ist, sondern also seiner Börse wird ja so, wenn es super schön läuft und alles gut ist, dann wird es ja besonders gefeiert. Aber dass ein Geschäft auch ist, ähm, dass man täglich Scheiße fixen muss oder Probleme fixen muss Scheiße ist ein bisschen derb der Wort das Wort aber es, es trifft es vielleicht nochmal besser weil das ja also die Derbheit des, des Alltäglichen und der Kampf den man da hat ist hilfreicher zu verstehen und äh, jetzt habe ich noch was habe ich noch was sagen wollen habe ich es vergessen vielleicht fällt es mir gleich wieder ein
0: kein Problem da waren schon einige wirklich gute Punkte dabei aber jetzt erst mal so an das Fundament was ist dein Job was machst du mit Good Investing
1: das ist auch wieder eine gute Frage von dir. Du haust dir die besten Fragen raus. Sorry, aber wir müssen noch ein Disclaimer dazwischen schieben. Wie ihr wahrscheinlich wisst, wenn
0: ihr investiert, müsst ihr euch eigene Gedanken machen. Unsere Ausführungen sind eigentlich nur Anregungen. Das heißt, was hier gesprochen wird im Podcast sind keine Anlageempfehlungen, ist es keine Einladung, irgendwelche Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. All das müsst ihr sozusagen selber nochmal prüfen, macht euer eigenes Research und dann trefft für euch die beste Entscheidung. Was auch wichtig ist, dass im Prinzip die historischen Daten, die wir verwenden, das heißt Gewinnentwicklung, für Cashflow-Entwicklung und und und, sind keine Garantie für künftige Erträge. Das heißt, hier muss man selber nochmal sich eine Meinung bilden, wie kann das Unternehmen in 5 bis 10 Jahren dastehen. Also unterm Strich müsst ihr euch auch hier wieder Eigengedanken machen. Und auch für entstandene Schäden oder Verluste können wir nicht haften. Das heißt, wir lehnen jegliche Haftung für Verluste und Schäden irgendwelcher Art aus dem Zugriff auf unseren Podcast oder aus dem gesprochenen Wort in unserem Podcast ab.
1: Ich wünsche euch gute Investments. Servus. Mit gutem Investing habe ich zwei, also sozusagen zwei Hauptschlagworte. Gibt es also Connecting Investors, Investoren ins Gespräch bringen, Netzwerk aufbauen und Understanding Businesses also in gewisser Weise eine Business Education machen, wobei, wenn man einen Unterstrich unter eines dieser Stichworte setzen, das ist das Erste, das ist ein Netzwerk von verschiedenen Akteuren und es ist auch in gewisser Weise eine Form von Plattform, ähm, hat Züge von so einem Plattform-Business, mhm. wo man erstmal Mehrwerte schafft ähm, und dann sozusagen die Leute in die Maustrap bringt, wobei Maustrap ist übertrieben, bei mir gibt's es nicht nur Käse, ähm, sondern man bringt sie sozusagen auf die Plattform, bringt sie in Interaktion und baut dann sozusagen gemeinsam Mehrwerte. Also, es ist ein ja. Netzwerk, was auch bedingt, also sozusagen diese Form von Geschäft ist auch machbar im Investing, weil einfach Investing in großen Teilen auch eine soziale Tätigkeit ist. Ähm, es wichtig ist, dass man sich vernetzt, dass man Wissen teilt. Ähm, in besonders in der Zielgruppe, die eher sozusagen unter dem Begriff Value-Investoren fällt, ist es auch so, dass man da auch ein gemeinsames Interesse und eine hohe Neugier hat, gewisse Dinge zu entdecken. Und das ist einfach, dadurch, dass Investieren sozusagen ein Partizipieren an der realen Welt ist und diese reale Welt sich immer wieder weiter dreht, ist es auch so ein Endless-Game. Also deswegen, man kann schon irgendwann mal Punkte machen, man muss auch für sich lernen zu sagen, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt gehe ich spazieren. Aber trotzdem, das Spiel geht halt immer weiter und man kann halt daran guter partizipieren und muss immer wieder gucken, wie sich Dynamiken ergeben. Und das ist ja auch gerade spannende, Value Investing ist, ist ja eine Wette darauf, dass sich etwas auch manchmal ändert oder sozusagen nicht geändert hat. Und dann muss man gucken, ob das wirklich eintritt. Also deswegen ist es sehr hilfreich, sich da auszutauschen. Das macht auch gemeinsam mehr Spaß, weil was ich jetzt gelernt habe über das Netzwerk ist, dass viele nicht unbedingt um sich herum die Investing Peers haben, sondern man einfach die Investing Peers um, ja jemanden in Thüringen sitzen hat und jemand in Stuttgart und dann kann man sich austauschen. Aber wenn man bei Nachbarn klingelt, dann wird es schwierig, wenn man sich über die Cherry AG unterhalten will oder irgendeine andere Aktie. Äh, ja.
0: Das stimmt, ja. Also wir sind da schon ein kleines Völkchen, ein, kle ein kleines Dorf der, derjenigen, die sich halt fundamental mit Aktien beschäftigen. Und ich glaube, der Austausch ist echt das Wertvolle. Ich habe da teilweise auch Parallelen gesehen. Kennst du vielleicht das Netzwerk ResearchGate? Mhm. Ja. Ist auch von Deutschen gegründet und ich fand die Idee dahinter ganz spannend. Ich weiß jetzt nicht, wie das Netzwerk ist, aber das halt gerade in der Wissenschaft wird ja eigentlich nur publiziert, was gelungen ist. Keiner spricht über die Fehler oder die Erfahrungen. Und so hat man halt das Problem, dass viele die gleichen Fehler machen, bis wir dann wieder irgendein Paper publizieren können, wo wir es gelungen ist. Und so ist es eigentlich auch, oder so ähnlich bei uns Investoren. Also wir haben jede Menge Erfahrung gesammelt, über die letzten 10, 20, 30 Jahre. Und ähm, es gibt eigentlich auch immer wieder die gleichen Fehler. Und sich halt darüber auch auszutauschen, die zu vermeiden, das ist, glaube ich, auch ein Mehrwert.
1: Ja, man hat auch irgendwie so ein Format, was ich mir jetzt überlegt habe, muss mal gucken, ob ich es wirklich in der Form umsetze, das zum Jahresende mal so. Bring mal deine die Position, die Dilemma, die Position mit zur Diskussion und wir gucken mal, was man damit machen können. Weil es sind auch immer so, dann hat man irgendwelche Werte, die halt um 70 Prozent gefallen sind, ist gerade auch nach diesem Jahr und dann weiß man nicht so richtig, wie man damit umgehen will und dann hilft es auch mal drüber zu sprechen. Also es ist, ist hilfreich einfach, weil manche Dinge sind halt auch ja, sind so viele verschiedene Aspekte dabei, wenn man irgendwie das eigene Geld investiert und dann ist halt irgendwas, wovon man überzeugt war, wenn man extrem viel Arbeit reingesteckt hatte und man eigentlich überzeugt ist, langfristig ist es gut, aber dann sieht man so nach dem Jahresbilanz und dann macht man so seine seine Überblicke, irgendwie guckt man ja, ja ehrlich, wie die Performance ist und dann merkt man, oh nein, oh nein, ähm, ist schon spannend ähm, zu sehen. Ja. Das stimmt. Ja, aber wichtig ist immer, den langfristigen
0: Blick beizubehalten und ja, den Jahrescheck vielleicht noch als QuickCheck zu betrachten. Eine weitere, vielleicht auch recht heftige Frage zu Beginn. Welches andere Startup oder Unternehmen bewunderst du und warum?
1: Äh, jetzt bringst du mich in die Verlegenheit, 30 Namen aufzählen zu sollen <lacht> ähm, und da Aspekte rauszugreifen. Nee, ich würde es eher so machen. Ich, ich würde sagen, die Bewunderung ist vielleicht das falsche Framework ist keine Kritik an deiner Frage, aber es ist, greift es vielleicht auch, weil im Endeffekt, jetzt bin ich schon wieder bei dieser Analogie, sind alle auf der Toilette meistens im Sitzen unterwegs, wenn sie gewisse Tätigkeiten machen und alle trinken Wasser. Von daher ist es eher so, dass man sich angucken muss, vielleicht ist es auch ein bisschen rational, also man darf schon eine Begeisterung haben und Role Models haben, aber man sollte sich eher angucken, was andere spannend gebaut haben, wo auch vielleicht auch bei einem selbst die Stärken liegen wo man bereit ist und fähig auch wirklich ist, weil es ist ja nicht ganz einfach, gewisse Dinge von anderen nehmen zu integrieren, aber das sozusagen in sein eigenes Modell zu integrieren. Unternehmertum ist ja, es gibt ja schon so eine also Lektüre, die so ein bisschen das Ganze nach oben hypt und Bewunderung und die tollen Unternehmer und dann hast du dann auch den Titel in dem irgendeinem Wirtschaftsmagazin und so weiter. Im Endeffekt ist es ja auch alles sehr menschlich und hat alles seine Pfade und da sollte man eher hingehen und gucken, was denn erstmal die eigenen Stärken und was macht es Sinn, in das eigene Modell zu integrieren? In dem Sinne kann man dann diese Bewunderung auch nochmal zum Ausdruck bringen. Und im Endeffekt ist Unternehmertum ja auch nur ein Teil eine Rekombination von vielem, was schon da ist. Wenn man sich mal die Geschichte des iPhones anguckt, da gibt es so eine lustige Story über eine finnische Firma, die eigentlich schon so ein Konzept entwickelt hatte und das zusammengepart hatte, dann auch für Steve Jobs gepitcht hat und dann hat er ein paar Monate danach das iPhone rausgebracht, ähm, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber es war schon ganz interessant, das zu sehen, dass du einfach eine Rekombination davon hast und das dann entsprechend auch gut vermarkten kannst. Und viel im Business ist vielleicht auch ein Learning davon, ist auch die Fähigkeit zu verkaufen. Also wenn man sich software as a service unternehmen anguckt, ist es oft so, dass die drei Verkäufer auf einen Programmierer haben. Mhm. Ähm, dass man auch die Fähigkeit, hat, das an den Markt zu bringen, in einer gewissen Art und Weise. Das ist so ein Thema, was ich spannender finde, dieses sozusagen die Vermarktung und die Wichtigkeit von Vermarktung, wirklich gute Unternehmen aufzubauen. Das ist vielleicht ein Aspekt, wo ich immer noch davor stehe und mir denke, wie kann ich das auch machen?
0: Ja, <lacht> also das, 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 ist, ich, ja. das ist echt ein wichtiger Punkt. Also es, die besten Lösungen helfen nichts, wenn man es halt nicht vermarktet bekommt. Mhm. Da ist die... Ähm, ich zitiere mal den Herrn Wörth aus Baden-Württemberg. Der meinte auch, also das Wichtigste oder die, die Wertschöpfung seines Schraubenladens ist eigentlich der Vertrieb. Die sorgen dafür, dass es, die einfachen Produkte an den Markt kommen, an den Mann kommen und dadurch halt Mehrwert generieren.
1: Ja, also das ist gut, also ja, Vertriebsorganisationen sind extrem wichtig. Ähm, gleichzeitig kommt es auch ein bisschen drauf an. Manchmal verkauft man auch ganz gut, indem man sozusagen nicht vertrieblich unterwegs ist. Wenn man sich das nach Frankreich guckt in die Luxusunternehmen anguckt, die sind jetzt da nicht so massiv vertrieblich unterwegs, äh, sondern die haben sozusagen diese Brand über Jahrzehnte geschaffen und ähm, ja, sind ganz spannende unterschiedliche Modelle, die dann die, die Fähigkeit schaffen in den einzelnen Märkten. Das
0: stimmt, ja. Also bei denen ist es ja die hohe Qualität und die geringe Absatzmenge und das macht die Sache sehr begehrt. Aber ja, spannend. Ähm, lass uns, gib uns mal einen Einblick, was dich eintreibt und
1: was dich auszeichnet. Neugier ist sozusagen das Erste, was bei mir hochkommt. Also <lacht> ich habe das hier auch nochmal liegen. Äh, du kannst es wahrscheinlich sehen, wie Zuschauer nicht. Das ist der sogenannte Clifton Strength Test. Den will, will ich nochmal in der Community promoten. Deswegen habe ich ihn mal ausgedruckt. Eigentlich drucke ich gar nicht so viel, aber ähm, bei dem hat man so eine Möglichkeit, ich würde dem auch jedem Gründer mal empfehlen, zu machen. Spannend. Kommt aus Omaha, ähm, von daher, die Warren Buffett Crew wird, wird da schon eine Verbindung herstellen können. Und dieser Test ist wirklich, also ich habe einige Tests schon gemacht und das Ding ist wirklich gut und das ist, ich habe es auch mit anderen Leuten drüber gesprochen, die auch Gründer beraten und die empfehlen, jedem das mal zu machen, weil dann hat man eine Grundlage, auf der man richtig gute Einschätzung findet. Und die Idee von diesem Test ist so ein bisschen in diese Stärken in den Vordergrund zu rücken und diese Stärken zu stärken, also so ein bisschen Compounding-Gedanke. Aber zurück zu dem, denn Ausgangsfrage bei mir ist es, Wissbegehren nennt sich dieses, diese diese Charaktereigenschaft oder Neugier, das ist so ein bisschen das, was mich antreibt. Ähm, witzigerweise ist es, es gibt dann so bei Clifton's Strength so eine Einordnung in verschiedene Bereiche und der Wissensbereich oder sozusagen dieser Neugier- und Wissensbereich ist bei mir der stärkste, ausgeprägteste und alle anderen Wissensbereiche kommen dann eher sozusagen unter den Top Ab Top 10, was dann nicht so im Fokus bei Ihnen steht. Aber Neugier ist sozusagen das, was mich antreibt und auch ja dahinter so die Idee, anderen Menschen zu helfen oder andere Menschen besser zu machen, also sozusagen andere erfolgreich zu machen. Das klingt jetzt ein bisschen cheesy, äh, ja, aber.
0: Ja. Macht Sinn. Wie hast du deine Neugier geweckt fürs Aktienbusiness, fürs Investieren? Äh.
1: Manche sagen, es ist so ein bisschen genetisch. Bei mir könnte man sagen, es ist eigentlich nicht genetisch. Meine Familie ist nicht unbedingt sonderlich toll beim Geld äh, Geldumgang, aber ich finde es einfach, ich finde so ein bisschen diese verschiedenen Aspekte vom Investieren sind eigentlich ganz spannend. Erstmal kriegt man als Investor ist eine sehr kleine Gruppe, die die sozusagen Investoren sind. Ich habe mal irgendwann einen Chart gesehen, dass es das ein paar tausend Leute in Deutschland oder in Europa sind. Mhm. Äh, in Deutschland, sorry, den kann ich dir auch noch mal später schicken. Das sind glaube ich ein paar tausend, die wirklich im Asset-Management arbeiten. Das ist eine relativ okay. kleine Gruppe. Gleichzeitig kriegt man auch sozusagen auf der Kapitalmarktseite spannende Zugänge zu Unternehmen und man kriegt Insights, die man so nicht hat. Also so ein bisschen finde ich die spannend, einfach so ein bisschen Mäuschen spielen zu können und äh, gewisse Dinge zu verstehen zu können, die man sonst nicht verstanden hat. Ähm, ich interessiere mich so ein bisschen für Mechanismen, ähm, die es gibt ähm, bei Unternehmen. Ich bin auch eher so ein bisschen generalistisch unterwegs. Ich äh, finde das ziemlich spannend. Ich ähm, finde auch so ein bisschen die Dramen, die dann teilweise ablaufen, sehr spannend. Ähm, ich, hatte, <lacht> ich hatte ja witzigerweise schon mal so ein Interview mit dem Herrn Krenkel. Äh, Im Juni 2020 war das, glaube ich. Und kurz danach kam eine shortseller attacke äh, die sich eher als haltlos herausgestellt hatte. Es gab schon Punkte, aber äh, das Spannende war einfach, sowas auch mal mitzuerleben, was das ja. heißt. Gleichzeitig ist es auch überraschen, wie viele Leute wirklich dieses Video nur gesehen haben. Es waren 2.000, 3.000 Leute. Also es ist schon verrückt eigentlich, wenn man sieht, dass da Millionenwerte sind und ähm, dann so die Aufmerksamkeit gar nicht so stark ist. Also es ist, ich, ich muss mich da jetzt nicht zu so, so sehr hervorheben, aber es war halt auf YouTube und da ist schon, es ist schon eher so ein Kanal, wo viel drüber läuft. Wer sich für das Interview interessiert, es kommt in ein paar Tagen noch mal ein Transkript bei mir auf die Webseite kann das dann auch nochmal nachlesen und findet das relativ schnell. Aber ja, es sind so spannende Dynamiken, die man einfach erfährt und das ist halt, das Spannende beim Investing ist, wir haben jetzt gerade im Vorgespräch unsere Investmentkonferenz unterhalten und da haben wir, wir sind mal durchgegangen, was wir spannend finden, aber ich habe jetzt gerade die Liste hier noch vor mir und dann kannst du halt relativ schnell ganz viele verschiedene Branchen kennenlernen und Einblicke kriegen und auch Kontakte da einfach machen. Ist halt ja. auch, ja, ist halt auch, auch gefährlich, weil man die ganze Zeit irgendwie was machen kann und vielleicht nicht zum Punkt kommt. Deswegen mache ich mir jetzt mal einen Punkt, dass du weiterfragen kannst. Das stimmt. Also so Konferenzen, da gibt
0: es so viel Input und man lernt so viele Unternehmer kennen. Das ist schon wertvoll. Aber man muss, glaube ich, zwei, Tage, zwei, drei Tage später sich hinsetzen und sagen, hey, was war eigentlich entscheidend? Ähm, was habe ich wirklich mitgenommen und wie kann ich es umsetzen als Investor?
1: Ja, wenn man das zwei, drei Tage später kann, denn meistens bin ich den Tag danach einfach auf der Couch sitzen und gucke die Wand an. <lacht> weil man so viel gemacht hat wieder. Und dann am zweiten Tag kommt man so langsam wieder in Normalform. Aber es macht Spaß.
0: Das stimmt. Form ist ein gutes Thema. Mittlerweile, also du bist sozusagen jetzt Gründer einer Investoren-Netzwerk. Mittlerweile sind die Kurse wieder kräftig rückläufig. Du hast es schon äh, angeteasert. Hat sich das verändert, das Interesse? Oder ist das jetzt einfach vom... Professionell im Store eigentlich noch reger geworden, was jetzt noch günstiger wird?
1: Ist so ein bisschen die, das ist eine gute Frage. Ich würde eher sagen, ist es ist für mein Geschäftsmodell sogar fast besser, weil es gibt ja ziemlich viel Austausch auf anderen Kanälen, Twitter, whatever. Und das war schon, also es hatte jetzt im letzten Jahr Ausmaße angenommen, wo ich, wo es auch schwierig war, sozusagen gesehen zu werden. Mhm. Weil, also, ein Teil des Businesses, was ich ja habe, ist die Content-Produktion und Content-Distribution, weil ich ja Interviews mache. Und das ist ein Business mit Low Barriers to Entry. Man braucht manchmal auch nur ein Smartphone, um einfach loslegen zu können und ein bisschen Schnittsoftware. und das sind ja eigentlich keine großen Kosten und dann muss man halt ein paar Leute anhauen. Und das war ja sozusagen in so einer Boomphase. hat es sich ja auch extrem gelohnt, ja. sich in Aktien zu beschäftigen und dann hat man noch Zuschauer gekriegt und dann konnte man das noch weitermachen und so weiter und so fort. Und alle saßen eh zu Hause und die ganze Welt war dann einfach nur ein Zahlenspiel, was man spielen konnte und so weiter und so fort. Du hast das ja auch alles mitgemacht die äh, das letzte Jahr. Ähm, und dann war man auf Social Media und hat sich da als toll herausgestellt. Dann wurde man halt noch von allen möglichen geteilt, weil man eine Analyse gemacht hatte und dann hat die dann noch 1000 Likes bekommen und dann war man der Prinz von irgendwas und dann ist sein Blog noch gewachsen und so weiter und so fort. Und das war eher so ein bisschen auf der operativen Seite schon schwierig, dann einfach diese Sichtbarkeit zu kriegen. Und mhm. jetzt finde ich es eher angenehmer, weil ähm, ja <lacht> da einfach auch viele aus dem Business rausgechirnt sind. Und man damit wieder ein, wieder ein ja, wenn man sozusagen konsistent was delivert, also konsistenz ist extrem wichtig, ja. ähm, dann hat man da einen gewissen Vorteil, natürlich ist es aus Portfolio geblickt, ein bisschen schmerzhafter. Aber ähm, mit einer so einer gewissen Konsistenz und fokussierten Sichtbarkeit ist es vielleicht auch gar nicht die schlechteste Phase für, für mich.
0: Das glaube ich auch. Also man kann so sagen, die Glücksritter, die halt auf den Zug aufgesprungen sind und dadurch Erfolge erzielt haben, gehen jetzt langsam zurück und wieder zu ihren bodenständigen Tätigkeiten nach. Ja. Und glaube ich, das ist wirklich wertvoll, wenn man dann einfach konstant über Jahre liefert, guten Content und das ist es zweifelsfrei. Genau, und so kann man langfristig eine Community aufbauen und halt auch Mehrwert generieren für die Investoren. Nee, das finde ich echt ein guter Ansatz. Inwieweit hat dich jetzt Corona eingeschränkt, eingeschränkt beim Netzwerken und wie hat sich das wieder verbessert?
1: Ja, ich musste halt, ich hatte so eine Phase, wo ich eigentlich das Gefühl hatte, ich hatte so ein paar Zusammenarbeiten, die sind mir weggebrochen. Äh, Corona war schon in vielen Bereichen teuer, wobei es auch, ja, ist vielleicht ein bisschen naiv gesagt, aber Niederlagen können in Zukunft halt auch andere Siege ermöglichen. Ja, so, Ja, es ist ein bisschen pathetisch. Also Niederlagen sind auch ganz nett. <lacht> vielleicht sagen wir es mal lieber so. Also, ähm, weil Nee, man einfach auch andere Möglichkeiten sieht. Und ich habe dann halt schon eher einen, also viel war halt vorher so zu physischen Treffen, Leute aufsuchen, reisen und jetzt bin ich eher auf das digitalere Geschäftsmodell gegangen, was auch akzeptierter ist und auch viel digital laufen kann, weil einfach gewisse Tools geschaffen wurden, die halt leisten, Fähig sind und die eines einem ermöglichen, ähm, Dinge durchzuführen, die man in der Welt vor Corona nicht hätte machen können, weil sie vielleicht erst in fünf Jahren gekommen wären und da einfach extrem viel Infrastruktur geschaffen wurde, die man auch nutzen kann. Ähm, das ist schon ein Vorteil davon. Das ist immer so, also ja, und, eine Unternehmung aufzubauen, ist halt auch von Rückschlägen geprägt. Und aber wenn man dabei bleibt, und auch sich mal eine Auszeit nimmt und sagt, ach, scheiß drauf, also nicht scheiß drauf, sondern einfach sagt, ich mache jetzt was anderes, guck mal bei anderen Sachen, dann kann es auch Chance sein. Also man muss halt gucken, dass es dann nicht das Genick bricht. Aber das ist, ja. Aber auch mal, auch ich habe jetzt auch Interviews mit anderen Unternehmern geführt, manchmal ist so, ein, so eine halbe genickbruch Genickbrucherfahrung, Genickbruch ist ein bisschen ein blödes Bild, also sozusagen eine extreme unternehmerische Schieflage, auch eine Chance, wirklich das anders zu bauen. Ja. Und zu sehen, dass da, ja, dass das, es da auch Türen gibt oder dass man sozusagen sein Haus anders bauen sollte. Also das ist schon, ich finde, es ist schon auch hilfreich, wenn man auch als Investor dran geht, zu gucken, dass da ein Unternehmen war, was auch schon mal durch eine Krise gegangen ist und auch mal schlechte Zeiten hatte, weil das wird immer wieder kommen und dann hat man da auch Fähigkeiten, auf die man bauen kann, diese Zeiten zu managen. Und das ist auch zudem auch attraktiver, weil, ja, es Kaufkurse gibt und so weiter und so fort. Aber das ist nochmal der zentrale Aspekt, dass es solche Herausforderungen eigentlich auch dazu führen können, dass man bessere Businessmodelle bekommt. Ja, das glaube ich auch. Also
0: die wirklich guten Geschäftsmodelle, die haben halt einen ständigen Change Management-Ansatz. Die müssen sich ständig verbessern und Mehrwertdienstleistungen aufbauen. Ähm, was hast du genau verändert?
1: Ja, genau verändert. Ähm, ich habe mal einen Switch, also der, der größte Switch, den ich gemacht hatte, war von Deutsch auf Englisch. Ähm, was mir ermöglicht hatte, einfach nochmal eine viel breitere Basis von Leuten anzusprechen. Ja. Ähm, es ist leider so, es ist immer so ein bisschen traurig auch das, weil ich bin eigentlich damals ein bisschen im Fokus angetreten, auch in Deutschland Fokus zu legen, weil das Thema Aktienbildung ähm, problematisch ist in Deutschland und es nicht so viele Leute gibt, die in dem Bereich unterwegs sind. Hab habe aber gemerkt, dass ich mich eher für den hoch- bis höherwertigen Bereich interessiere, und das kann man eine Weile machen in Deutschland und auf Deutsch, aber es ist nicht eine ausreichende Masse. Also es ist ja so, dass ich eher Einmalunternehmer bin ähm, und ähm, eher in der Nische bin. Und wenn man eine Nische abdecken will, kann einfach ein Heimatmarkt oder so also, kann auch selbst der europäische Markt zu so klein sein. Beim Deutschen habe ich es tendenziell sowieso festgestellt. Und durch das den Switch ins Englische, habe ich einfach meinen TAM deutlich erweitert. Also Total Pressable Market, ähm, weil damit einfach mehr Leute zu erreichen sind. Habe einen gewissen Bereich verloren, ähm, ist aber im Endeffekt vielleicht sogar, no offense gegen die Leute, aber ist vielleicht sogar besser gewesen operativ, weil damit einfach ein anderes Niveau noch einziehen konnte, ein paar Punkten. Ja. Ähm, und einfach die Spezialisierung besser werden konnte und einfach auch neue Kontakte dazu kommen und man den Mehrwert auch erhöhen konnte. Also von daher war das für die, größte, die größte operative Änderung, aufs Englische zu gehen. Ich mag weiter die deutsche Szene sehr, sehr gerne und freue mich auch über den Austausch immer, aber im Deutschen ist es halt die Zahl der wirklich guten Leute, einfach auch, wenn man sozusagen sich auf Talente oder auf, auf sozusagen Leute, die wirklich in der Investmentbranche was reißen wollen, fokussiert, ist es auch nur begrenzt möglich, weil du hast einfach Strukturen, die gewisse Dinge nicht ermöglichen, die du vielleicht woanders ermöglichen könntest und so weiter und so fort. Das ist, geht aber vielleicht zu weit. Weil,
0: ja. ja, nee, gebe ich dir absolut recht. Ähm, es ist eindeutig ein viel größerer Markt jetzt und ich glaube, es ist auch spannend. Also es hat ein, ist ein hohes Niveau, größerer Markt und glaube ich langfristig hat das wirklich Zukunft. Wir müssen leider halt anerkennen, dass die Aktienkultur in Deutschland nicht so weit fortgeschritten ist. Und vielleicht halt auch jetzt wieder ein bisschen zurückgeht durch die fallenden Kurse. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht.
1: Ja, ja. wobei man auch, also man hat jetzt auch eine Erweiterung des Marktes in der jungen Generation, weil da eine deutliche Offenheit da ist. Und ich glaube, da hat man schon ein bisschen Generationsschiff. Es ist halt einfach, es ist ein Kulturwandel, den du machen musst. Und ich habe einen gewissen politischen Hintergrund. Kulturwandel durchzuführen, ist sind halt Geschichten von 20 Jahren. Und für diese Zeit muss man sich halt auch einen Cashflow sichern. Und ich habe das Gefühl, was ich auch überraschend fand, dass ich schon viel gehört habe. Es geht um Aktienkultur und Aktienkultur fördern. Wir sind ja beide immer wieder sozusagen für das sehr offen. Aber die wirkliche Unterlegung des operativen Aktienkulturförderns, was Kulturprogramme heißen würde, ist halt beschränkt sich halt. Ich gebe mal irgendwie ein Tausender hierfür aus. Und wenn du wirklich einen Kulturwandel machen willst als Aktionäre Kannst du dich zwar immer wieder aufregen, dass du, es das wird zum kleinen Rant, dass die Kultur so schlecht ist, aber dann musst du halt auch Geld auf den Tisch legen und sagen: Ich will die Kultur ändern. Weil das wirklich zu machen, da gibt es ja eigentlich, das ist auch ein Aufruf, es gibt ja neben mir auch noch ganz viele andere tolle Leute, die in diesem Bereich was machen und die da wirklich auch Mengen bewegen, die einfach durch digitale Businesses anders, also einfach möglich sind. Aber wenn ich mir so sehe, was da teilweise institutionell ausgegeben wird, für irgendwelche Hochglanzbroschüren. Ich habe im Politischen dann immer wieder Broschüren gekriegt, wo ich mir dachte, oh, das ist ja auch für die Aktienkultur, aber das ist Ablage P dann meistens, weil das liest ja auch keiner. Da wird für so ein Ding mal ein paar tausend Euro ausgegeben. Aber das sind dann halt Talente, die wir jetzt wirklich, sagen wir mal, Reichweiten im sechsstelligen Bereich haben und wirklich auch höherwertig was bringen, was halt auch irgendwie schon als Business funktionieren kann, aber was halt einfach ein hartes Brot ist. Ja. Da nicht das Geld zu allokieren, ist auch immer faszinierend. Aber das sind institutionelle Logiken. Ähm, ja, vielleicht hört es ja jemand. Äh, ich freue mich da gerne zu beraten mit dir. Und hoffentlich, äh, dass man da nochmal mehr Impact kriegt. Aber es ist ja überraschend, wie schlecht die Kapitalallokation auch ist, obwohl immer die großen Schimpftieraten da sind.
0: Das stimmt. Da bin ich ganz bei dir. Du meintest Cashflow sichern, wie machst du das? Also wie gehst du rein hinsichtlich Cashflow und Einnahmeströme?
1: Ähm, ich habe lange, lange, lange überlegt und ich hatte auch das Glück, dass ich, ja, da darf ich auch nochmal Danke sagen, dem Brand, dass ich dann auch eine gewisse Unterstützung bekommen habe ähm, aus diesen Ideen und auch noch zusätzlich noch einen Job hatte, wo ich das mir leisten konnte, äh, wo ich dann auch... Ähm, fair bezahlt wurde und das sozusagen machen könnte, <lacht> Aus einer Richtung, die auch immer überraschend ist für einige Investoren, egal. Ähm, aber für mich ist jetzt, die, also die Idee ist möglichst, also das Spannende bei so einem Online-Business ist ja, dass du ein relativ asset-lightes Business hast. Also bei mir sind es ja vielleicht ein bisschen mehr Assets, äh, weil ich schon auch immer auf Qualität achte, aber ein Mikrofon, was du halt mal gekauft hast, hält halt auch deine zehn Jahre und dann hast du halt Anfangsinvestitionen, die höher sind. Mit der gewissen Qualität kriegst du auch vielleicht andere, andere Mäuse, wenn du den besseren Käse bietest und so weiter. Ähm, du hast dort einen gelben Pullover an. Deswegen denke ich die ganze Zeit an Käse. <lacht> Entschuldigung. Ja. Oh, jetzt
0: macht das Sinn. Ja.
1: Das ist die ganze Zeit. Ich mag eigentlich Käse nicht so. Aber na gut. Ähm, ähm, ja, zurück zum Thema. Also deswegen ist es eher ein Asset-Light-Business. Ähm, dadurch gehe ich jetzt auch eher dazu hin, zu gucken, dass ich. Möglich, also ein bisschen so ein Mix aus dem so Plattform-Modell. Plattformen kennst du ja also Spotify ist vielleicht das aktuellste Beispiel. Die bieten halt immer wieder auf ihrer Plattform für einen kleinen Beitrag richtig guten Content an und verbessern das und verbessern die Experience und verbessern die Experience und verbessern die Experience. Und dann haben die einen gewissen Punkt erreicht, wo sie die, das, die Gebühren raisen können. ist nicht unbedingt meine Strategie, sondern meine Strategie ist es eher, so ein bisschen ein offenes Modell zu fahren, so ein bisschen in Richtung Wikipedia gehend. Dass man verschiedene Leute mitnimmt, äh, einbindet, auch wirklich die Bedarfe der Leute abfragt, also viel nachfragt, äh, nachfragt, mhm. fragt. Es äh, Baden-Württemberg-fränkisches Deutsch ähm, und einfach auf der Basis Lösungen bietet und Probleme löst. Und ähm, ja, auch guckt, dass man die entsprechenden Sponsoren finden, die vielleicht von der Mission, die man hat, profitiert. Also es ist ein ständiges Gucken nach Win-Win und auf der Basis dann, oder Mehrwerten, wenn man es so nennen will, ja. und auf der Basis dann Cashflows zu schaffen und dann halt nur eher die Idee, so einen Mix aus größeren als auch kleineren Cashflows zu bauen. Also so die, man findet nicht den einen Kunden, der einem die sechsstellige Summe gibt, die man haben will, ähm, sondern man sucht, versucht sich eher zu suchen, eine Reihe von Kunden, die halt bereits in kleinere Beträge zu geben und damit sozusagen das zu schaffen. Aber das erfordert halt auch extrem viel Mehrwertschaffung. Ähm, Absolut.
0: Thema Mehrwert ist ein wirklich guter Punkt. Wo willst du da stehen in fünf bis zehn Jahren? Also
1: was ist noch zu erwarten? Oh, keine Ahnung. Ähm, ich, ich merke, dass es, also ich habe jetzt vor ein paar Tagen auch mit einem anderen Gründer geredet und der ist acht Jahre jetzt im Business und der hat jetzt gesagt, er guckt sich zum ersten Mal die, die, die PNL an so richtig. Er hat halt geguckt, dass er ein schwarzes Schwarze Null macht und ähm, damit überleben kann und jetzt guckt er sich die Optimierung dafür an deswegen ist meine Antwort vielleicht ein bisschen flapsig dazu aber ähm, es gibt schon so also mein Ziel ist es einfach also der Fokus liegt jetzt auf Investmenttalenten bei mir ähm, die zu begleiten in ihrer weiteren Reise vielfach auch also oder Tendenz oft auch Richtung Vormanagement mhm. muss aber nicht Vormanagement sein ich habe auch eine Reihe von Leuten, die einfach Businesses bauen auf der Plattform, die auch vielleicht Mehrwerte noch kriegen können und man muss einfach eine Reihe von Experimenten ausprobieren und irgendwann kommt man dann auch zu einem Kern von Systematiken, die laufen und die muss man halt tun. Das ist eher sozusagen, es ist immer so eine schöne Frage, wie wird du in fünf bis zehn Jahren sein? Ich glaube, man muss es eher auf die fünf Jahre runterbrechen und manchmal ist es auch so, dass du Phasen hat, wo man eher gucken muss, dass einfach alltäglich der Käse läuft. <lacht> <lacht> ja. Und das ist eher so die Antwort darauf. Also an sich ist es, als Investoren tendieren wir schon in die Richtung zu gehen, aber dass man in dieser, nochmal um dieses investoren gründer -Ding zu machen, in dieser Lage so zu sein, dass man dafür eine Antwort geben kann, die auch PR oder Sales-kompatibel ist, wie man auch bei Investorengesprächen manchmal merkt. Also Investorengespräch ist ja oft ein Sales-Pitch, das wirklich glaubhaft zu erfüttern und daraufhin zu optimieren, das ist schon ein großes Privileg. Das kann ich mir vorstellen. Und da müssen auch schon viele Dinge gut laufen. Also es ist eher so gucken, ja, dass der Laden läuft. So. Erstmal. Und dann auf der Basis, es ist ja auch, es ist vielleicht auch ein bisschen die nichts gegen deine Frage, die eigentlich gut ist, aber es ist ein bisschen die falsche Annahme des Unternehmers als des Kapitäns, der am Steuerrad sitzt und alles steuert. Ja. Es ist ja eher so, dass ich sozusagen in der Form, wie ich das Unternehmertum verstehe, ist, ich bin ein Möglicher. Also ich habe verschiedenste Gruppen und versuche die Bedürfnisse zusammenzubringen und versuche auf der Basis Mehrwerte zu schaffen. Es ist eher so eine kontinuierliche Ansammlung von Fragen, 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 Fragen und auf der Basis Lösungen zu bauen, die mehr oder weniger gut sind und aus dieser Basis Systematiken zu bauen, die mehr oder weniger skalierbar sind. Manches ist auch nicht skalierbar, ähm, aber ja, sozusagen auf diesen Basen äh, Strukturen zu bauen.
0: Nachvollziehbar. Du hast nachweislich öfters Unternehmergespräche, sprichst auch mit Gründern. Hast du irgendwelche Mentoren, die dich auf deinem Weg begleiten oder Vorbilder?
1: Ähm, da ich ja Generalist bin und neugierig bin, bin ich an den Punkt auch gekommen, wo ich sage, so eine Mentorenbeziehung, ist ja eigentlich so eine One-on-One-Beziehung, die verstetigt wird. Und in gewisser Weise habe ich sowas, aber es sind eher Austausche mit einer Reihe von Leuten, die ich gar nicht mal als Mentor bezeichnen würde. Ein Mentor und Mentee hat ja eine gewisse Hierarchisierung, sondern, äh, Klarkomma und Klarkommi oder Klarkommis und Klarkommis, würde ich es eher bezeichnen. Also wir sind ja alle irgendwie in alltäglichen Wursteleien kämpfen. Käse oder was auch immer, ähm, ja, nee, schlechte Bilder, ähm, also wir sind alltäglich einfach eingebunden in ähm, Herausforderungen und da gibt es gewisse Leute, von denen man einfach was lernen kann und wo man merkt, dass es einem was bringt und das gerade integrieren kann, aber ich habe jetzt nicht so eine Mentoring-Beziehung, also es hatte schon, aber es ist auch so, dass ja also dass das ist Spiel ja so ungemein dynamisch ist, was wir spielen und dass da immer wieder neue Herausforderungen kommen und dass da gewisse Inputs einfach Sinn machen und man einfach Gespräche führt und eine gewisse Offenheit hat. Aber ich glaube nicht, dass es da die einen oder wenigen gibt, die da weiterhelfen können. Was man vielleicht sozusagen als Deutscher so ein bisschen schwierig sich tut, als Deutscher will man ja immer Herr der Lage sein oder sozusagen das kontrollieren zu können. Ich glaube, da muss man sich jetzt nicht äh, so den Oberanspruch machen.
0: Das stimmt. Aber wenn du jetzt sozusagen die Position eines Mentors einnehmen sollst, was würdest du anderen Gründern raten, was sollten sie vermeiden? Also, oder welchen ich Tipp gibst du anderen Kindern mit auf dem Weg?
1: Ich gucke gerade auf meinen Strength-Test und da ist der zweite Punkt, die Einzelwahrnehmung. Ähm. Welche Gründe wirst, wirst du mir servieren jetzt gerade? Sag mir die Gründe und dann würde ich dann vielleicht auf der Basis was geben. Aber so allgemeine Regeln, ja, Fehler vermeiden, aber Fehler musst du auch machen, weil Fehler gut sind. Man ja, den gewissen Schmerz muss man auch durchmachen und man hat es dann verinnerlicht, weil man will zwar nicht den Fehler machen, aber man will halt auch, wenn man wenn so einen Fehler mal durchgemacht hat körperlich, ist der halt auch im Körper drin dann entwickelt sich sowas wie, nein, nicht auf die Haltplatte lang schon wieder, ähm, zu gucken, also man muss, also ich weiß nicht, ich glaube, was ich gelernt habe im positiven Sinne, man muss sich klar sein, wer man ist ja. und was seine Stärken sind. Und man muss gucken, das Business auch kohärent zu dem zu bauen. Ist eher so ein Wunsch. Also es gibt ja verschiedene Antriebe, aus denen man ein Businesses baut und da ist ja auch manches aus familiären Strukturen oder aus Ohnmachtsgefühlen oder was auch immer äh, herauskommt, ähm, was dann dazu treibt, vielleicht auch Dinge zu machen, die man die man selber nicht ist. Und dann ist es vielleicht sinnvoller, einfach sich klar zu werden, wer man ist, was die eigenen Stärken sind und auf der Basis den Fokus zu legen ähm, und nicht versuchen, was zu achiefen. Das kann man zwar machen, aber dann ist man halt auch nicht wirklich happy ähm, und eher sozusagen zu gucken, wer man ist, wo die Stärken mhm. liegen ähm, und darauf zu optimieren. Und das ermöglicht auch den ganzen Kampf zu machen, den man als Unternehmer hat. Ach, Tillmann,
0: vielen Dank fürs Gespräch. Ich meine, so eigentlich will ich eine Runde. Willst du noch irgendein Thema ergänzen? Haben wir irgendein Thema aus deiner Sicht noch nicht bearbeitet?
1: Ja, ich glaube vielleicht das Thema des Durchhaltevermögens, äh, was ich so ein bisschen und zwischen den Zeilen schon angesprochen habe. Also es ist schon, auch vielleicht auch zu dem Thema der Zeit zurückkommt. Gerade wenn man aus der Investing-Szene kommt, will man eigentlich relativ schnell Erfolge sehen und man wünscht sich, dass relativ schnell Dinge passieren. Aber ich habe das Thema, das erzähle ich auch vielfach, vielleicht kennen das schon einige, die hier zuhören. Ich habe so eine, meine Abschlussarbeit über die Berlin Fashion Week gemacht, von dem Diplomstudiengang, den ich hatte. Spannend. Und da war ein Beispiel so die kleinen Modeunternehmer, die dann ihre neue Modelabel starten, bis wann die dann am Markt wahrgenommen werden. Das erste Jahr kommen sie auf die Messe, es interessiert sich keine Sau für sie. Mhm. Das zweite Jahr interessieren sich vielleicht ein paar für sie. Im dritten Jahr fängt es so langsam an, dass sie ein Geschäft machen. Und dann im vierten Jahr oder fünften Jahr wird es weiter. Oder das Beispiel von dem Bekannten, der zwar jetzt ein Geschäft aufgebaut hat, aber im achten Jahr erstmal anfangen kann, die PL sich anzugucken und gucken, was seine Cross-Margin ist und wie er das optimiert. Viel ist einfach zeitbrauchend und man muss diese Zeit. Man muss diese Zeit einfach nehmen, die beim Unternehmertum eine Rolle spielt. Und man muss da auch, ich denke, es gibt auch Phasen der Über- und Unterbesetzung, also Phasen, wo man einfach extrem viel macht und richtig viel macht. Es gibt auch Phasen, wo man sagt, ich bin jetzt mal zwei Wochen weg und oder zwei Wochen halt nur auf Sparflamme, ähm, die man nehmen muss als Unternehmensaufbauender, weil man auch diese Kraft braucht, dieses langfristige Spiel zu spielen. Ähm, und ich denke, dass es ja einfach drei, vier, fünf Jahre braucht, bis dann ein einigermaßen System steht. Ja. Und alles, was da viel schneller geht und viel schneller skaliert, ist auch echt ein Privileg. Und es ist echt ein Luxus. Und das ist ähm, eher die Ausnahme als die Regel.
0: Ja. Das ist also, ein superschönes Schlusswort. Halt, Unternehmertum braucht Zeit, gell? um das nachhaltig zu machen.
1: Und die, die Zeiterwartungen, die man da hat, also man muss auch sagen, wir kennen das ja so ein bisschen aus, also so der Zugang, den wir beide vielleicht haben, aus der vc brille oder aus der, Brille von den Finanzinstitutionen, da ist auch viel einfach optimiert, um nach gewissen Phasen den Exit zu schaffen und das macht man per Window Tracing und dann schafft man auch Strukturen, die in der Form das Wort ist ausgedehnt äh, nicht nachhaltig sind, ähm, weil ähm, gewisse Dinge, gerade wenn man sie skalieren will, Human Resources ist so ein Beispiel, wenn du das skalieren willst, von einem Unternehmen, wo du fünf Leute hast zu 100 Leuten, zu 200 Leuten, zu 6000 Leuten, das sind einfach andere Systeme, die du da bauen musst. Und andere Differenzierungen und auch gerade diese, ja, Maintenance oder Care Work in die Institution hinein, die musst du ja auch hinkriegen. Also, das ist schon, schon wichtig, ähm, da auch den Fokus drauf zu legen. Und das sind einfach Prozesse, die Zeit brauchen. No. Das ist vielleicht auch das, in dem man eher denken muss. Deswegen ist dieser fünf- bis zehn Jahre Rhythmus gut, aber gleichzeitig sind es halt auch immer wieder Aufgaben, die sozusagen sich als Unternehmer bist du mit Idealfall ja Soldat und General ja. gleichzeitig. also Du musst wirklich mal an die Front und da den Kampf ausführen. Aber du musst dann auch fähig sein, sozusagen äh, zum Feierabend nochmal auf die Karte zu gucken und dann zu sehen, wo die nächsten Schlachtfelder sind und da die Zeit zu allokieren. Ähm, und beide Tasks beherrschen so ein bisschen. Also und irgendwann musst du auch von dieser Front weg und dann halt gucken, wo deine Stärke ist. Oder du musst dir das mal leisten können, zu gucken, wo deine Stärke ist. Und da zu allokieren. Und dann musst du auch die Leute finden, die du dann sozusagen an deiner Stelle an die Front schickst und die dann halt bessere Effizienzen bringen. Ach ja, das ist ein schönes Thema. <lacht> man hat <lacht> ja, immer was zu tun.
0: Das ist absolut. Also das sieht man ja teilweise auch bei schnell wachsenden Unternehmen. Zu schnell darf nicht sein. Also über, also sagen wir mal für mich jetzt als Investor ist so die Regel, wenn sie schneller wachsen als 20 Prozent, irgendwann geht die Kultur verloren. Und irgendwann löst sich dann halt der Erfolg in Luft auf. Aber hingegen, wenn es so irgendwie zwischen 10 und 15 Prozent jedes Jahr wachsen, fühle ich mich deutlich wohler.
1: Ich würde es jetzt nicht mehr so einer klaren Regel machen, weil es kommt auch ein bisschen auf die Basis an, die man hat. Also für ein kleines Unternehmen mit 50 Millionen Umsatz kann es sehr gut sein, dass sie einfach auf 100 Millionen wachsen müssen. Aber ab einer gewissen Größe wird es dann halt auch schwierig. Und ja, man muss diesen Unternehmen auch die Zeit geben, diese, diese Pausen zu machen, dieses Durchschnaufen, das Reorganisieren und so weiter und so fort. Und es gibt ja auch Geschäftsmodelle, die einfach auch stark wachsen können, wenn du digitale Systeme hast. Mhm. Das ist ja auch der Vorteil des Ganzen. Ähm, ja, ist so ein bisschen schwierig, gerade so in der Gründungsphase ist, gibt es schon schnelleres Wachstum, aber jetzt als Investor, der sich eher, das also Schöne bei, bei uns als Investoren, wir können uns ja auch leisten, ausgewachsenere Businesses anzugucken.
0: Reifere ein Unternehmen, ja.
1: Und wenn man die äh, sich auf die fokussiert, dann ist es auch unrealistisch, dass reife Unternehmen um 20, also über 20 Prozent wachsen. Oder nicht unrealistisch, aber es ist schon ungewöhnlich, weil du hast ja da schon einfach Strukturen, die eine gewisse Größe produzieren. Wenn du ein kleines Unternehmen hast und das von 6 Millionen Umsatz, 25 Prozent pro Jahr wächst, dann ist das auch eher was, was du begrüßen willst, wenn es ein digitales Produkt ist. Weil dann hast du halt auch, musst du muss in diesen Scale kommen. Deswegen, also prinzipiell gebe ich dir recht. Aber ich würde jetzt nicht eine, so eine klare Rule of Thumb äh, draus machen, sondern eher gucken, auch wie die Unternehmen sind. Ich mit meiner Einzelwahrnehmung wieder.
0: Nee, ja ist glaube ich richtig. Ist glaube ich, ja, wie halt auch nur bei der äh, Unternehmensanalyse, man muss sich das entsprechend halt auch in der Branche und mit den Reifen gerade anschauen. Eine harte Regel ist, glaube ich, nicht sinnvoll.
1: Ja, also also, es ist, aber der Prinzip, der Punkt ist total richtig, weil Wachstum ist auch nicht immer ganz einfach. Und da musst du auch Fähigkeiten haben, das zu managen. Und gerade wenn du halt eher für Wachstum bezahlst als Investor, musst du dir auch, musst du da auch eine Sensorik dafür haben, wie du das bewertest. Weil das haben wir ja gesehen. Also, ja. Wenn Wachstum auch nicht mehr stattfindet, dann ist es halt relativ schnell, dass die Börse dann sozusagen vom Wachstumswert zum Deep Value Wert ein Unternehmen bepreist. Und die Reise als Investor zu machen, ist ein bisschen schmerzhaft, das wir mal so. Ach,
0: ja, die ist wirklich schmerzhaft. Aber wenn man im Prinzip dann noch reinschaut und finden sie eine Perle, ist, kann die auch sehr erfolgreich sein.
1: Ja, das machen wir aber ja. woanders. anders. Ja.
0: Tilman, <lacht> ich danke dir für den Einblick. Ich sehr wünsche gerne. dir alles Gute und wir hören uns. Dir auch.
1: Danke. Tschüss. Und danke fürs Zuhören. Servus. Tschüss.
0: Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkribs Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Podcast Gründerkribs unterstützt, indem Sie ihn bewerten auf den Plattformen und einen Kommentar dalassen. Es freut mich sehr, dass Sie das Gespräch verfolgt haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen
1: Tag, Ihr Florian König.